0: persiguiendo leones, cuántos quieren ir de cacería conmigo y perseguir leones, amén 365 veces el Señor dijo en la palabra o dice en la palabra no temas 365 veces el Señor dice no temas, no temas para cada día del año no importa lo que está pasando no importa las circunstancias que estén sucediendo, no importa lo que el mundo te esté diciendo, el Señor se le adelantó a las circunstancias, el Señor se le adelantó a las crisis, el Señor se le adelantó a las malas noticias, el Señor se le adelantó a todo y cuando tú te levantas en la mañana el Señor te recibe con un buenos días, no temas y mañana es uno nuevo, el de hoy es un uno diferente al de ayer, mañana nos vamos a levantar y el Señor nos va a decir buenos días no temas, Qué lindo levantarse con esta promesa del Señor porque cuando el Señor te dice no temas es que no importa lo que venga todo va a estar bien. No importa lo que suceda, lo que se pueda levantar, lo que puedan estar diciendo, lo que el enemigo quiera estar eh, hablando El Señor ya nos ha dado una palabra de victoria y el Señor hoy te dice un nuevo no temas, mañana te va a decir no temas, el lunes te va a decir no no temas, en octubre te va a decir No temas, el 31 de Diciembre te va a decir no temas El primero de enero del 2016 Te va a decir no temas Y cada día del año el Señor Te va a dar la misma promesa Y el mismo ánimo, no Tengas temor, no tengas Temor, el temor Activa a Satanás La fe Activa a Dios Una vez más, el temor Activa a Satanás la fe activa a Dios, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor pero nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, entonces yo no tengo un espíritu de temor pero sí tengo un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de, cuál es el espíritu que tú tienes, Al mismo tiempo Una vez más Poder, amor y dominio propio Digan conmigo Dios No me ha dado Un espíritu de temor Pero sí me ha dado Un espíritu de poder Un espíritu de amor Y un espíritu de Dominio propio Lo primero que Adán Sintió Después de pecar fue temor Tú lo puedes ver en Génesis capítulo 3 versículos 9 y 10 Cuando Dios lo viene a buscar, tú sabes que todos los días Adán y Eva Caminaban con el Señor en el huerto, el Señor descendía del cielo Y caminaba, dice que en el sereno caminaba con Adán y Eva Pero ese día llegó el Señor y Adán no estaba Y el Señor le dijo ¿dónde estás? Ahora el Señor no le dijo ¿dónde estás? porque no supiera dónde estaba Dios sabía exactamente dónde estaba El Señor le dijo dónde estás Porque le estaba dando una oportunidad De que él confesara su pecado Pero él dijo me escondí Y el Señor le dice ¿Por qué te escondiste? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Porque tuve miedo Así que el resultado del pecado de Adán Fue que el temor entró El temor entró en la humanidad los psiquiatras dicen que han identificado 2000 fobias o temores Esto es un estudio que se ha hecho, solo voy a, solo voy a dar una ilustración Se han identificado dos fobias y temores De todo tipo de fobias y de todo tipo de temores Hay gente que le teme a las alturas, hay gente que le teme a las plumas Hay gente que le teme al agua, hay gente que le teme a un lugar cerrado Hay gente que le teme a las multitudes todo tipo de clase o clase de fobia o de temor, pero además el estudio dice que los seres humanos solo nacen con dos temores, solo con dos temores, uno, uno de esos temores es el temor a caerte y otro, otro temor es el temor a los, a los ruidos fuertes, por eso es que un bebé se sobresalta cuando cierran una puerta, cuando gritan, pero eso son, dicen los psiquiatras, no nosotros, pero dicen los psiquiatras que ellos han estudiado y encontraron más de 2.000 fobias que tiene la raza humana. Pero que realmente en su estudio solo encontraron que la raza humana nace con dos temores. Entonces, ¿dónde están los 1.998 restantes? Pues los 1.998 temores restantes fueron aprendidos. Pero la buena noticia es que si se aprendió, se puede desaprender. ¿Ok? Si tú lo aprendiste, lo puedes desaprender. Yo quiero decirte que hay tres cosas que el temor hace El temor número uno paraliza Número dos neutraliza Y número tres te detiene de intentar Otra vez el temor número uno te paraliza Número dos te neutraliza Y número tres te detiene de poder intentar El cementerio está lleno de personas que tuvieron temor para cumplir sueños o metas Tú pasas por un cementerio y es el lugar más rico del mundo No son los diamantes de Israel No son las minas de esmeraldas de muso Son los cementerios Ahí hay cientos de miles de canciones que no se escribieron por temor Ahí hay cientos de miles de empresas que no se fundaron por temor Hay cientos de miles de compromisos matrimoniales que no se hicieron por temor la gente se fue, murió con sueños, con visiones, con cosas que Dios había dado, simplemente por miedo a fracasar, al que dirán. Así que el cementerio es un lugar lleno, lleno de tesoros. Yo quiero leer una escritura porque particularmente creo que es lo que está sucediendo en estos últimos días. Lucas capítulo 21, versículo 26. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 21. Versículo 26 Y dice Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Yo pienso que esto es lo que está pasando ahora La gente está desfalleciendo por, le, por lo que se oye porque la gente, nosotros no, nosotros tenemos una esperanza, nosotros sabemos que los últimos días del, en la tierra se van a poner mejor y mejor y mejor para aquellos que amamos y hemos servido al Señor. Pero en el mundo se oyen de, de guerras, de rumores de guerras, de conflictos, de problemas, de situaciones económicas y la gente, el espíritu de la gente así tal cual está desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra Pero hoy yo te quiero hablar de un hombre que no tenía temor O más bien de un hombre que fue capaz de enfrentar a sus temores Ahora yo quiero decirte y confesarte algo Yo a este hombre no lo había visto en la Biblia Yo he leído la Biblia algunas veces, varias veces Y yo he pasado por ese versículo pero así Fan, otra vez, de para aquí, de para allá y cuando yo vi a este hombre yo dije qué pena, qué pena que yo me lo hubiera encontrado en el cielo un día Y me hubiera dicho te gustó mi historia y yo cuál historia, porque por supuesto uno Las historias que más oye son las historias de Moisés, de Josué, de Caleb, de Abraham, de Sara De Rebeca, de Ruth, de Noemí, de nehemías de Isaías, de Jeremías, pero hoy te voy a hablar de una persona que por lo menos yo, de pronto tú sí, no conocía. Y se llama Benaía. Y quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23. 2 de Samuel, 23, del 20 al 23. Después Benaía, hijo de Joyada Hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a dos leones de Moab Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura Y tenía el egipcio una lanza en su mano Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano Y la mató con su propia lanza esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Benahía fue un hombre que persiguió leones. Ahora, yo te quiero decir que perseguir leones no es de gente común. O sea, a mí un hijo mío me dice, mamá, yo me quiero dedicar a perseguir leones. Y a mí me va a dar algo. ¿Verdad? No es común que un hombre, es, de pronto es más común que quiera domar un león en un circo. Pero no, no te estoy hablando de domar un león en un circo. Te estoy hablando de perseguir leones. Ahora, yo quiero que tú uses un poquito tu imaginación y que me ayudes para que podamos entender muy bien lo que estaba sucediendo. Dice. Que él mató a dos leones y después dice y a uno más que cayó en un foso cuando estaba nevando Imagínate que está nevando fuertemente Cuando neva y se hace una capa gruesa y tú sales a caminar Las huellas que tú vas caminando las vas dejando en la nieve Así que Benahía dijo hoy es el día que voy a salir a cazar ese león Estoy aburrido de ese león Que viene todo el tiempo a quererme amenazar Todo el tiempo a querer destrozar mis cosechas Todo el tiempo está viniendo con intimidación Me harté de ese león Y hoy es el día en que ese león se va a acabar Así que él le dijo a su mamá Mamá me voy a cazar leones Y la mamá le dijo pero mijito, hijito O sea pero por qué Déjelo quieto no se meta con los leones, no mamá, no más, estoy harto de esta perseguidera y de esta molestadera, yo hoy voy a acabar con ese león. Así que él fue y empezó a buscar las pisadas de las patas del león y las pisadas de las patas del león lo iban dirigiendo hasta cierto lugar. Ahora tú tienes que entender que un león camina mucho más rápido que un humano y él Iba, el león iba caminando rápidamente y Benahía iba buscando las huellas por donde iba caminando ese león ¿Te estás imaginando lo que estoy hablando? Está en la Biblia, está en la Biblia De pronto esas huellas se detuvieron, se acabaron, se acabaron las huellas ¿Qué significa que se acabaron las huellas? Que el león está cerca, que el león dejó de caminar Que probablemente está escondido en un lugar que probablemente estaba cerca de lo que tú te puedas imaginar Y efectivamente el corazón de Benahía empezó a acelerarse Porque él podía oír en la respiración del león Y podía ver por este ladito del ojo ¿Cuántos saben que uno sabe cuando alguien lo está mirando? O sea, uno no está de frente pero uno dice Alguien me está mirando Uno siente, así sea, no sé, y las mujeres más nosotros tenemos como que ojos en todas partes ¿verdad? Y hay de que nos digan te voy a decir algo pero no mires A una mujer no le puede decir eso Porque uno qué hace cuando le dicen no mires Uno mira, uno mira Entonces Benahía pudo ver por esta esquinita del ojo Y sintió los dos ojos del león clavados en él Y dijo este, o sea ya está o sea, ya estoy frente a este animal, ya que más da, ya que más da, tengo que enfrentar y dice que él se fue caminando hacia donde estaba el león y tú sabes que el león cuando va a atacar se detiene pero no es porque se asustó, se detiene porque está calculando cuántos saltos necesita para comerte, ahora yo te voy a decir algo, si un león te pasa su lengua, tiene la capacidad de quitarte tu piel y dejarte en carne viva. Si un león te da un zarpazo, creo que así se dice, zarpazo, te acaba. Y ni hablar si te muestra uno de sus colmillos. Solamente con cerrar, hacer así, ya ha acabado contigo y ya te ha matado. Ahora usted imagínese la mirada del león enfrentada a la mirada de Benaía. Y el león frenó y Benahía empezó a caminar y el león no se movía y Benahía seguía caminando Y el león vino corriendo, empezó a correr, usted se imagina esto, empezó a correr y de pronto había un foso y se cayó el león ¿Qué decimos nosotros? Aleluya, Señor esa era mi salvación, Señor ese foso fue mi respuesta ya está Señor, ya se acabó. Pero Benahía dijo no, me meto en el foso. ¿Pero en qué está pensando este hombre? ¿Pero por qué no deja ese león quieto? Ahora yo te voy a decir una cosa. Si en la Biblia hubiera dicho y Benahía miró al león, lo miró fijamente y cayó en el foso, yo ya lo voy a considerar un héroe. Nada más de que se haya atrevido... A mirar de frente a un león, ya para mí hubiera sido un héroe, pero no. Benahía dijo yo tengo que enfrentar mis temores, porque los temores que yo no enfrente y mate me van a terminar acabando a mí. Y esto se acaba hoy mismo, así que Benahía salta al foso, Benahía está loco hermanos, está loco, salta al foso y se empieza a oír bueno, así no, este león está como muy Hello Kitty Pero se empieza a oír algo muy fuerte y, y zarpazos muy fuertes Y de pronto hay un silencio ¿Qué piensas tú? Se murió Benahía No, salió Benahía del foso Salió aruñado Salió con la camisa hecha pedazos Salió con el ojo sangrando Salió con el pantalón rasgado pero no me preguntes cómo salió Benahía, pregúntame cómo quedó el león. El león estaba muerto. Y Benahía dijo, sí, yo tengo un par de aruñazos, yo tengo mi camisa rota, yo tengo sangre, me mordió una oreja, pero yo tengo su cabeza. He acabado con el león, he acabado con lo que no me deja brillar, he acabado con mis temores. De todas maneras el Señor va a sanar las heridas. Pero todavía Benahía convirtió su martirio en un trofeo. Dijo se acabó esta perseguidera, se acabó este espíritu de intimidación, se acabó este espíritu de temor sobre mi vida, se acabó lo que me molestaba y ahora es un trofeo. Y llegó con ese trofeo a su casa. Benahía enfrentó su miedo. Benahía de alguna manera sabía si yo no enfrento ese león no voy a llegar a mi destino Algo le decía Benahía, algo dentro de él le decía tu destino está ligado a ese león Tu destino está legado, ligado a ese león, tienes que acabar con lo que te atemoriza Tienes que acabar con lo que te molesta. Por eso es que Benahía se atreve a meterse en ese foso y a sacar a ese león. Ahora, quiero que leamos el versículo 23. Si me lo pueden colocar en pantalla, por favor. El versículo 23. Dice que David estaba buscando un jefe para su guardia personal. Y yo me puedo imaginar al rey David Diciéndole al jefe de recursos humanos Ok, necesito un jefe de seguridad Pero necesito un jefe de seguridad que no tenga miedo Necesito un jefe de seguridad que no se esconda cuando vengan mis enemigos Necesito un jefe de seguridad que cuide de mis hijos, de mi familia Necesito un jefe de seguridad despierto, pilas, que reaccione Así que el, el encargado de recursos humanos del palacio mandó un email y ahí se fue Y empezaron a llegar hojas de vida Y empezaron a llegar hojas de vida Y se las trajeron todas al Rey David Y le dijeron Rey Aquí llegaron todas estas hojas de vida Y el Rey David empezó a mirar una y otra Y otra y otra hoja de vida Y empezó a ver y dijo Ok, José Pérez Graduado con honores De la Universidad de Seguridad del Estado Guillermo Rodríguez Licenciado en manejos de explosivos Experiencia, juegos artificiales del 31 de diciembre en Ciudad Bolívar Yo No, ese no me sirve Ramón Benítez, experto en tiro al blanco Experiencia, encargado de Diversity. Tampoco me sirve Y de pronto aparece una hoja de vida Benahía, mató a un león No, 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 mató a dos leones No, 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 no Mató a uno que se metió con él en el foso Y además a un egipcio cuya espada medía 1.80 O sea 35 centímetros más que yo era la espada del egipcio Y cogió la espada del egipcio Y con, él tenía un palo y con la espada del egipcio lo acabó Y David dijo este es el que yo necesito Este es el jefe de seguridad que yo necesito Este es el hombre que yo estaba buscando Benaí no solamente estaba matando a un león, Benaías se estaba proyectando a su destino. ¿Quién sabía que por matar a un león iba a terminar como jefe de seguridad personal del rey de Israel? Es que toda promoción tiene un león incluido. Aquí yo quiero la promoción, pero no quiero el león, pero es que incluye el león. Es que toda promoción incluye el león. Y si tú quieres una promoción te va a tocar matar y descabezar al león, tigre, pantera, jirafa A lo que se te aparezca A lo que venga por delante Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor Pero te ha dado un espíritu de poder Un espíritu de amor Y un espíritu de dominio propio Pero espérate, espérate Eso no quedó ahí Después fue nombrado Ya no era el jefe de seguridad personal del rey David Después fue nombrado por Salomón Yo me imagino que Salomón Escuchó hablar de benaía cuando era pequeño Yo me imagino que el papá en las cenas decía No, este jefe de seguridad mató un león Se metió con él, lo acabó, le cortó la cabeza Mató un egipcio Y cuando Salomón creció y fue rey Dijo yo lo quiero ahora no de jefe de seguridad mío Sino lo, lo quiero de ministro de defensa bueno, ahora el ministro de defensa de nosotros tiene una carita tan linda que como que no es un ejemplo de un ministro de defensa que intimide, ¿verdad? Porque él tiene su carita así toda linda, pero imagínense un ministro de defensa como Benaía, que no le va a temer a nada ni a nadie no le va a temer a nada ni a nadie, entonces no solamente ese león, ese enemigo, no solamente lo que lo martirizaba diariamente, no solamente lo que venía y lo atacaba, no solamente lo que venía y le rugía, lo acercó a su primera promoción sino que ahora lo convirtió en el segundo hombre más importante en el reino de Israel, era el encargado de todo. Toda la seguridad de Israel, era encargado de todo el ejército israelí, todas las decisiones de batalla recaían sobre benaía ¿Todo por qué? porque enfrentó a un león, ¿todo por qué? porque enfrentó sus temores ¿Por qué es que estamos tan opacas a veces Porque tenemos un espíritu De temor, pero ese espíritu de temor Se rompe hoy en el nombre de Jesús Porque nosotros vamos a conquistar Lo que nadie ha dicho que podemos Conquistar, porque nosotros vamos A llegar donde se ha dicho que no podemos Llegar, porque nosotros vamos A triunfar donde se ha dicho que no Se puede triunfar, porque de esta iglesia Saldrán personalidades Saldrán médicos, saldrán Gobernantes, saldrán empresarios Saldrán los mejores Chef, saldrán mejores Diseñadores, ¿por qué? Porque a ti Dios no te ha dado un espíritu De temor, a ti Dios te ha dado un espíritu De poder, un espíritu de amor Un espíritu de dominio propio Un espíritu de conquista Y tú estás diseñada Para brillar, tú estás Diseñada para conquistar Pero tienes que matar a tus Leones, tienes que meterte En el foso y acabar Con lo que te está diciendo no puedes Eso no es para ti los de Ciudad Bolívar no hacen ¿Quién dijo eso? ¿Quién puso los límites? Tu mente ¿Quién puso? ¿Quién te dijo que no se puede? Tus pastores te han enseñado algo completamente diferente si sí puedes, si sí lo vas a lograr Si sí lo vas a alcanzar Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Más grande es el que está en ti Que el que está en el mundo Dios no te ha dado un espíritu de temor Pero te ha dado un espíritu de conquista Un espíritu de fuerza Un espíritu de vencedor Tú serás cabeza Y no cola, tú estarás Encima y no debajo Tú serás el primero Y jamás serás el último Grandes cosas se oirán de ti Grandes cosas se oirán que, que van a suceder en Ciudad Bolívar Y me da gusto que soy sus amigos Porque cuando sean famosos, cuando usted sea el mejor chef Cuando usted sea el mejor empresario Yo voy a decir, Ah, yo fui a esa iglesia a predicar Y usted va a decir, no, no me acuerdo mucho de la, del nombre de esa señora Era chiquita, sí, no importa Pero tú vas a ganar Tú vas a conquistar, tú vas a lograr lo que nadie ha podido lograr en tu familia, tú lo vas a lograr Hasta aquí llegó la maldición en tu familia, hasta ti llegó la maldición en tu familia Si en tu familia no ha habido un profesional, pues tú vas a dar a luz el primer profesional en tu familia si tu familia nunca ha tenido una casa propia Pues tú firmarás las escrituras de una casa propia Hasta aquí llegó la maldición y la mentira del diablo con tu familia Tú lo puedes lograr Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, no Te ha dado un espíritu de poder, te ha dado un espíritu de amor Y te ha dado un espíritu de dominio propio Te ha dado un espíritu de conquista Recuerda, toda promoción tiene incluido un león el temor nos roba los mejores momentos El temor nos roba las mejores promociones Ya te dije no solo mató un león, otro león, se metió en un foso con un león Pero mató un egipcio con su propia espada No esperes condiciones perfectas para pelear Hacía frío, nevaba, no tenía bufanda ni botas de nieve no era un momento propicio, no era un momento oportuno, de hecho las grandes oportunidades vienen en momentos inoportunos Por eso es que tienes que estar lista, porque en cualquier momento Dios te va a poner un león delante que es lo que te va a llevar a conquistar ¿Qué fue lo que llevó a David a ser David? Goliat, Un gigante fue quien hizo famoso a un pequeño A uno que ni en la familia Lo determinaban Lo tenían de mandadero Los hermanos eran guerreros Los hermanos eran súper poderosos Los hermanos eran hombres eh, de, que, te, que podían portar armas Pero tú, mijito Tú dedícate a llevarle almohábanas Queso y agua de panela a tus hermanos Eso era el trabajo de David ¿Qué lo hizo grande? Una oportunidad disfrazada de gigante si tienes un gigante no le digas al Señor quítamelo no, Ya no eres más Señor quítame este gigante Señor sácame de acá No, 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 dile Señor con gigante, con león, con Goliath, con pantera, con todo Yo voy a conquistar porque tú no me has dado un espíritu de temor Tú me has dado un espíritu de fuerza Yo soy fuerte, yo soy más que vencedor Yo no soy una persona gelatinosa Yo tengo un, un espíritu de fe que es capaz de llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Las grandes oportunidades siempre vienen en momentos inoportunos. Cuando tú sabes que una oportunidad proviene de Dios, entra en ella. No la dejes pasar. No dejes que el temor te paralice. ¿Y qué pasa si fracaso? Y yo te digo, ¿y qué pasa si conquistas? ¿Y qué pasa si no lo logro? Y yo te digo, ¿y qué pasa si sí si lo logras? ¿Y qué pasa si no me llaman? Y yo te digo, ¿y qué pasa si sí si te llaman? ¿Por qué siempre estamos pensando en lo malo? Hay gente que se levanta todos los días pensando Ay, ¿cómo será el día? Hay otros que nos levantamos pensando ¿Qué bendición tendrá el Señor hoy para nosotros? No importa si te levantas con el pie derecho o el pie izquierdo, si te levantas de mano o utilizas los dos dedos Este es el día que ha hecho el Señor para darte grandes victorias y conquistas Este es el momento y esta es tu oportunidad, este es el tiempo de brillar, no es mañana, es ahora Es ahora, tú tienes que sacudirte ese temor y esa congoja y esa angustia que no te ha dejado llegar Y conquistar lo que Dios quiere que conquistes Tú tienes un espíritu diez veces superior, diez veces superior a cualquier persona que no tiene a Cristo. Tú, tú eres capaz de hacer las cosas diez, por lo menos, diez veces mejor que cualquier persona. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. El Espíritu que te vivifica, tú tienes el toque secreto, tú tienes lo que nadie tiene, al Espíritu Santo de Dios. Mi esposo siempre dice que las oportunidades son calvas. Que una vez que pasan no hay pelo por donde agarrarlas Así que a las oportunidades Hay que cogerlas, ay pero no Estábamos listos, bueno échale ganas Y hágale Hágale, pero es que No, pero, pero no era el momento Las grandes oportunidades Siempre vendrán en los momentos Más inoportunos Arranca con la oportunidad que Dios te ha dado, arranca Con la oportunidad que el Señor Te ha dado a ti, todo Estaba en contra de benaía todo, el clima, el león, la mamá, el papá, la estatura, la fuerza, todo estaba en contra de Benaía. Mas, sin embargo, él dijo: Lo voy a hacer. Voy a enfrentar mi temor. Voy a enfrentar lo que me angustia, lo que me molesta, lo que me mortifica. Te voy a hacer una pregunta ¿No estás cansada ya de lo mismo? ¿No estás cansada ya de lo mismo? Pues te tienes que parar hoy Hoy es el día que tú te le vas a parar al diablo y le vas a decir hasta aquí, hasta aquí llegaste A mí no me molestas más, a mí no me incomodas más, si está en tu casa porque lo dejaste entrar Porque él no puede entrar por sí solo, lo echas hoy de tu casa al salir esta noche Tú vas a hacer una limpieza en tu casa Tú vas a caminar por cada habitación Tú vas a caminar por la cocina Tú vas a caminar por la sala Por el comedor, por el baño Y si el diablo ha dejado huevos que van a traer crías los vas a fumigar con la palabra del Señor y le vas a decir aquí no se va a reproducir nada sino lo que es de Dios y vas a poner alabanza y adoración a todo volumen y vas a cantar y vas a exaltar el nombre del Señor porque es tu tiempo de brillar, es tu momento de brillar, este es tu tiempo este es tu tiempo, grandes cosas hará el Señor con ustedes Has aumentado Dios tus maravillas, enumerarlas no puedo Va a llegar un momento que no vas a tener un testimonio Vas a tener tantos testimonios que no vas a poder acordarte De todo lo que Dios ha hecho por ti en tu vida Es tu tiempo, es tu momento, métete en ese foso métete hoy en ese foso y dile qué es lo que es. Me tienes aburrido, llámese pecado, llámese eh, una adicción, llámese desempleo, llámese deuda Me tienes aburrida deuda, tú te cancelas en el nombre de Jesús Yo no termino este año contigo, antes del 31 de diciembre voy a partir la columna vertebral de la pobreza En el nombre de Jesús, esto se acaba este año, no más, yo no voy un año más contigo no voy a empezar un año más, es mi tiempo, es mi momento, es mi victoria, es mi oportunidad Porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, me ha dado un espíritu de poder Me ha dado un espíritu de amor y me ha dado un espíritu de dominio propio Las oportunidades más tenebrosas resultan en los mejores momentos Cuando tú dices, ah, ese es el momento ese es el momento, que el miedo no te paralice, que el miedo no te neutralice y que el miedo no te impida experimentar, experimenta, lánzate. La gente no se ahoga porque cayó en el agua, la gente se ahoga porque dejó de nadar. Tú echa brazo, tú brazo, pie, lo que sea, pero de que tú pasas a la otra orilla, tú pasas a la otra orilla. Yo quiero que tú te imagines a Benaí contando la historia a sus nietos y sus nietos diciéndole, "Otra vez abuelito, otra vez abuelito, mataste cuántos leones." Mi abuelo le quitó, imagínate los nietos llegando al colegio a decir, "Mi abuelo le quitó la cabeza a un león, mentiroso." ¿Sabes que los niños siempre exageran? ¿En serio? En mi casa está la cabeza del león. Abuelo, puedo invitar a mis amigos para que vean la cabeza, de león? sí, tráelos a todos. Y ahí está la cabeza que se convirtió en su trofeo Que se convirtió en su bendición Que se convirtió en su momento de oportunidad No adversidad es igual a no oportunidad Adversidad es igual a oportunidad Yo a veces me pongo a pensar y digo El diablo la verdad es es que a mi esposo lo conoce bien poquito Porque si Si tú quieres sacar Lo mejor de mi esposo Cuando le sale todo ese espíritu de fe Es cuando tiene más adversidad O sea, cuando mi esposo ve las cosas peor Pero así Pero así Feo Es que él dice, ok Yo digo, pero qué bruto es el diablo O sea Creyendo que una adversidad Una enfermedad Una circunstancia Lo va a detener, por el contrario Es como si le echaran gasolina Se levanta un espíritu de fe dentro de él Eso es una de las cosas que yo más admiro de mi esposo Él tiene varios dones Que admiro de él, pero eso es uno de los que más Admiro, la fe que se levanta En medio de los momentos más difíciles En diciembre Del año pasado En noviembre del año pasado Nuestra vida estaba normal y después de una cita médica Mi mamá fue diagnosticada con un cáncer agresivo Agresivísimo Tres meses después Mi cuñada fue diagnosticada con un cáncer Donde le daban tres meses de vida Y fue entonces Donde algo dentro ma Siempre habíamos orado por los enfermos Pero dijimos Ahora sí Porque ahora íbamos a orar con rabia con el, Contra el diablo Siempre hemos creído en el poder sanador de Dios Siempre hemos creído en que si ponemos manos Sobre los enfermos y hemos visto Grandiosos milagros en nuestro ministerio Hemos tenido tres personas Que han resucitado de los muertos Pero dijimos, ahora qué? te metiste con nosotros Está bien, ven acá No, 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 no vengas Yo me voy a meter en el foso Y no le metimos en el foso y dijimos ahora todos los viernes Porque en mi iglesia todos los viernes es viernes de milagros Dijimos ahora todos los viernes vamos a orar Que no se va a ir ni uno enfermo Y te voy a decir mi mamá está completamente sana Y mi cuñada el médico está loco Porque de tres meses de vida después dijo No, no, no las quimios van a ser terribles Ya vamos en que la verdad algo pasó Que no sé qué pasó Pero nosotros sabemos lo que pasó Y es el poder sanador de Dios obrando un milagro Las adversidades Son oportunidades Los problemas Son un testimonio Tu problema hoy Será tu testimonio mañana El sol saldrá Y amanecerá otra vez Va a dejar de llover Y va a salir el arco iris ¿Quién dijo que va a llover todo el tiempo? ¿Quién te dijo a ti que va a llover todo el tiempo? Puede estar cayendo granizo, truenos, lo que tú quieras El arco iris va a salir Pero deja de estar buscando el arco iris en el piso Los arco iris salen en el cielo Deja de estar mirando abajo y empieza a mirar hacia arriba. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, que hizo la tierra. No dará mi piel resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi hacedor, Jehová es mi guardador, Jehová es mi fuerte, mi mano derecha. Si el Señor está conmigo. ¿Quién podrá estar en contra de mí? ¿Qué se levantará? ¿Qué enfermedad podrá contra nosotros? Ninguna. ¿Qué pobreza podrá contra nosotros? Ninguna. ¿Qué espíritu de temor podrá contra nosotros? Ninguna. Si tu hijo no le sirve al Señor, este es el año que llegará rendido al Señor. Si tu esposo no le sirve al Señor, este es el año de la salvación para toda tu familia. Tú vas a poder decir el 31 de diciembre: Yo y mi casa. Serviremos al Señor. Ya no deja, ya deja de orar. Quítame, Señor, el león. Quítame la pantera. Quítame. No, no, no. Déjame todo el zoológico, Señor. Que voy a tener grandes trofeos Voy a tener testimonios que contar De la gloria del Señor Dios me ha traído aquí a decirte Que todo espíritu de temor Se rompe ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de temor en tu vida Todo lo que te ha atado Todo lo que te ha martirizado Todo lo que te ha dicho no puedes El Señor te da libertad ahora Eres libre ahora En el nombre de Jesús Para conquistar, para triunfar Para ganar para ser un más que vencedor. No temas, te dice el Señor. No temas, te dice el Señor. No temas, te dice el Señor. La resistencia nos hace más fuertes. De esta prueba, dile al Señor, me voy a levantar más fuerte. Me voy a levantar a servirte. Me voy a levantar a amarte más que nunca. No voy a dejar de venir a mi iglesia Porque tengo una prueba Voy a venir con prueba y todo La voy a traer Y voy a martirizar la prueba Durante la alabanza Y voy a doblegar la prueba Durante la alabanza La oración y el ayuno Te voy a decir algo Tú ganaste Puede que, puede que estés golpeado Como Benahía Mordido Con la camisa rajada Con el pantalón roto Pero vas a tener la cabeza del león Ese va a ser tu triunfo La cabeza del león Y nadie se va a acordar del león Pero todo el mundo se va a acordar De que tú lo mataste De que tú lo lograste Solo Dios Necesita de una persona para transformar Una familia Dios te escogió a ti Como el valiente de tu familia Para quebrar toda pobreza Para quebrar toda Maldición generacional para quebrar todo divorcio Todo adulterio Toda fornicación Dios te escogió a ti Porque eres valiente Tú ni siquiera sabes lo que hay dentro de ti Tú eres más fuerte De lo que tú crees que eres Tú eres más fuerte y más grande De lo que tú crees que eres El más grande vive dentro de ti el más grande vive dentro de ti El más poderoso vive dentro de ti Te ha dado poder para vencer Te ha dado poder para triunfar Te ha dado poder para conquistar La fe no solamente es para salir de problemas La fe es para avanzar Para lograr lo que nadie Ha logrado en tu casa Tú empiezas A escribir una historia Diferente en tu familia La historia de tu familia va a ser antes Y después de ti Antes de ti pasaba esto en mi familia Después de que Cristo vino a mi casa Hay vida, hay paz, hay prosperidad Hay bendición, hay fuerza Si tú quieres ir de cacería conmigo Si tú quieres cazar leones, ponte en pie Grita, dale un aplauso al Señor Haz algo que me deje ver Que tú eres una mujer de fe Que tú eres una mujer de conquista Que tú eres una mujer de batalla Por favor déjame ver que la prédica ha caído en buena tierra Aleluya Aleluya Hoy levanto mi voz y digo Señor yo tengo la victoria En cualquier circunstancia, en cualquier tribulación Yo tengo la victoria Señor, yo tengo la victoria Señor